0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita.
1: Dobrý deň, milí poslucháči podcastov SAS. Dnes sa budeme rozprávať s predsedničkou poslaneckého klubu SAS o núdzovom stave a práve nás bude zaujímať, aký postoj k tomu vyjadrili samotní poslanci, ako k tomu pristúpili a prečo je to podľa nich dôležité. Tak pani Zemanová, možno keby ste nám uzremili, že prečo je nutné podporovať núdzový stav a ako prebiehala možno rozpráva v parlamente?
0: Čo sa týka núdzového stavu, mali sme k tomu opakované stretnutia, pretože sme vnímali situáciu v spoločnosti a tie otázky, že či je to nevyhnutné obmedzovať ľudské práva, osobné slobody ľuďom z dôvodu pandémie. A mali sme aj my tieto otázky medzi sebou, že či je to naozaj zložité rozhodnutie. Opakovane sme mali stretnutie poslaneckého klubu na prvom, ktoré bolo kľúčové. Ešte minulý piatok sme si spísali požiadavky, otázky na doplňujúce otázky na vládu, ktoré boli pre nás podmienujúce, aby sme dostali zodpovedné odpovede na ne. O tomto som informovala Koaličnú radu v pondelok večer. A musím povedať, že stretli sme sa s ochotou najmä predkladateľky návrhu v parlamente, pani ministerky Kolikovej, ktorá si túto, dá sa povedať, túto úlohu dostala na plecia a pripravila doplňujúci materiál, ktorý bol predložený v stredu, ešte pred začateň schôdze, bol predložený na vládu bol schválený a ako taký bol rozposlaný po všetkým poslancom Národnej rady, predsedom pos- poslaneckým klubom, ale aj tým, že bol na vláde schválený, bol aj zverejnený. Týmto pádom boli naše tie kľúčové podmienky splnené a hlasovaním poslanecký klub sme sa potom zhodli, že zahlasujeme za zo výstav. To bolo vlastne t- tesne pred otvorením v schôdze. O 12.00 sme mali tento poslanecký klub.
1: Potom to poslanci vlastne aj deklarovali na samotnej tlačovej besede, kde pomenovali nejaké dôvody, ale keď sa vrátime možno k tým o, výhradám, tak o, niektorí ľudia aj na sociálnych sieťach rozprávajú, že chcú, aby boli otvorené teda prevádzky, o, o, osobitne to evidentne za to bojuje aj Richard Sulich z ZAS, ale ten núdzový stav samotný neznamená, že tie prevádzky môžu byť zavreté alebo otvorené. Tak teda ako to je s tým núdzovým stavom a prečo ho vlastne potrebujeme?
0: Núdzový stav je dôležitý najmä pre poskytovanie zdravotnej pomoci, starostlivosti a a úloh, ktoré musia zabezpečať domovy sociálnych služieb. Preto je to kľúčové, aby mohla byť v rámci vyhlásenia nejaké hospodárskej mobilizácie, uložené úlohy e, lekárom a zdravotníckým zariadeniam. Bez toho by sa to vlastne nedalo. Nudzový stav nie je potrebný na to, aby boli otvorené alebo zatvorené prevádzky, alebo nebude aj kostoly. To je plne v kompetencii hygieny po posúdení e, tej epidemiologickej situácie. Toto máme jasne a pravidla sú nastavené v tzv. covid-automate, ale ten sa nevzťahuje, vlastne jeho fungovanie sa nevzťahuje na núdzový stav. No. To, čo ešte bolo také zaujímavé v rámci poslaneckého klubu, ktorý bol tesne pred začatím schôdze, boli také nové diskusie aj na sociálnych sieť- sieťach alebo o verejnosti, že núdzový stav bude trvať dovtedy, pokým nebude zaočkovaná prakticky väčšinová populácia ho, tak sa rozprávalo že 60 až 80% to si povedzme, že to naozaj bude možno koncom tohto kalendárneho roka a tu sme jasne deklarovali aj na tlačovej besede, že to s vyhlasovaním núdzového stavu nič nemá. A v žiadnom prípade, ani keby sa takéto niečo podmienovalo, bolo by to nezákonné, nelegitímne, aby sme s tým nesúhlasili. Mm.
1: A teraz si možno spomenuli ten protiargument, teda, o ktorom rozprávajú niektorí ľudia, že teda väčšinová a musí byť zaočkovaná, to by bude núdzový stav. A s, to, s tým argumentom tu prichádzali aj ľudia protestovať pred parlamentom, tesne ako pred začením schôdze, Tak možno, ako vy vnímate tie protesty? Teda nehovorím iba konkrétne o tomto jednom, ale veď boli sme svedkami, že tu boli protesty aj Roberta Fica, Smeru a iných strán opozičných a je to celé to v rozpore napríklad s tým zákazom vychádzania, ale ako to vy vnímate možno? No,
0: vnímam to ako nezodpovedné správanie sa, lebo naozaj to zhromažďovanie sa ľudí je kľúčové k tomu, že sa šíri medzi nami vírus. Ten si nevyberá, že či to je politické zhromaždenie, alebo je to nejaké zhromaždenie iného charakteru. A pokým sami ľudia nebudú rešpektovať to opatrenia, tak bude problematické zlepšiť epidemiologickú situáciu Medzi odborníkmi počúvame aj na tom stretnutí, čo mal pán premiér, návrhy na tvrdý lockdown, že na tri týždne všetko úplne zatvoriť, zamknúť. Aj ekonomiku. Aj ekonomiku. Tá situácia je naozaj hrozostrašná. Tie stovky ľudí, ktorí zomierajú každý týždeň a dennodenne čítame, že okolo 100 ľudí. To sú tragédie jednotlivých ľudí, jednotlivých rodín, obrovské straty a e, musí, musíme, musí sa s tým niečo, niečo robiť. Ten hmm. núdzový stav dáva možnosti vláde, aby urobila kroky, ktoré uzná za potrebné na zastavenie, šírenia tej epidémie. Nie je to povinnosť, ale je to možnosť.
1: Hmm. A ten núdzový stav vlastne teraz po 20 dňoch o, schváluje parlament od samotného vyhlásenia vládou, takže vy ste to teraz schváleni na ďalších 20 dní. A v podstate, že možno vnímate vy, že teraz je väčšia legitimita parlamentu alebo že tá väčšia vážnosť parlamentu pri tom, že takéto niečo schváluje? Je to naozaj dôležité?
0: Bol, takto sme prijali ústavný zákon v decembri. My sme na to zahlasovali. Bolo to v podstate taká aj podmienka poslancov, že ako sa prikloniť k vyhlasovaniu ľudzovému stavu, aby to nebolo len na vláde ale ako parlament, aby potvrdzoval toto uznesenie alebo návrh takéto uznesenia, aby potvrdzoval parlament, myslím, že je to správne, lebo je to také dvojstupňové potvrdenie tak závažnej situácie, ako je možnosť obmedzovať práva a osobné slobody ľudí. Je to takto správne. Na pôde parlamentu je možná otvorená rozpráva poslancov koalície aj opozície. Čiže naozaj je to taký verejný dišpurt, kde vlastne ľudia môžu počúvať argumenty za aj proti.
1: A je asi dôležité povedať, že ten núdzový stav bol teraz predlžený o ďalších 20 dní ďaká parlamentu?
0: Uh, nie to, teraz nie je to presne 20. deň, ale 19. Ale... februára bol vyhlásený a vlastne je na 40 dní. Uh-huh. A v zákone je, že do 20 dní od vyhlásenia od platnosti toho nového núdzového stavu musí potvrdiť parlament. Uh-huh. Čiže vlastne teraz bude platiť tých 40 dní od toho prvého dňa, ktorým bol vyhlásený. A ak bude tá situácia napovedať, že treba opätovne predlžiť, Vláda musí prijať nové uznesenie a znovu bude platiť tento mechanizmus.
1: A zrejme k tým, že to ide do parlamentu, tak vláda musí prijať oveľa o, ťažšie kalibre pri argumentáciách, musí aj teraz ministerka spravodlivosti viac argumentovať, poslanci sa evidentne viacej vypytujú, ale ešte jedna zaujímavá vec, ktorá sa spojila s týmto hlasovaním, bolo to, že do poslednej chvíle ako keby sa nevedelo, že či bude dosť poslancov, pretože niektorí boli v karanténe, niektorí boli v kontakte, teda preventívna karanténa, tak možno ako na toto pozeráte, vy ste predsednička poslaneckého klubu a teraz zodpovedáte za poslancové zájsť, tak je to naozaj veľmi ťažká situácia?
0: Tá situácia je naozaj veľmi komplikovaná. Dnes sme očkovaní, to si treba tiež povedať, že, že sedíme tu v 150, takmer by sme mali sedieť jeden vedľa druhého a to šírenie toho vírusu... Ako ako keby sa nám vyhýbalo do jesene, ale od jesene naozaj tu sa šíri naozaj koronavírus medzi poslancami veľmi intenzívne. Rokujeme v rámci poslanec, poslancov o prijatí zákona k rokovaciemu poriadku, ktorý by mal byť prerokovaný na marcovej schôdze, ktorý by umožnil v čase pandémie aj online rokovania a v niektorých prípadoch aj hlasovania v rámci výborov, ale aj parlamentu. Teraz sa vlastne finalizuje ten návrh zákona a predpokladám, že v piatok by mal byť, pre ten, že že by mal byť predložený návrh zákona úpravy rokovacieho poriadku do parlamentu, ale bude sa týkať len tej časti ako života počas pandémie.
1: Uh-huh. Tak veríme, že sa to postupne znormalizuje, aj život sa vráti pomaly do bežných kolejí a tak uvidíme. Každopádne želáme veľa zdravia vašim poslancom a teda aj vám ako všetké.
0: Ďakujem pekne a pevne verím, že aj vďaka takému tlaku aj poslancov nášho poslaneckého klubu v prípade, že bude mobilizovať ešte viacej členov vlády a ľudí, ktorí na týchto opatreniach pracujú, aby sa naozaj maximum urobilo pre zlepšenie situácie. Sme nápomocní a držíme ohromne palce celému nášmu národu, aby sa tá situácia začala zlepšovať.
1: Tak držíme palce a ďakujeme vám pekne za dnešný podcast.